0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，我是叶仁昌。你现在收听的是 Solomon 谈财富与人生。今天是我们这个节目的第十一集喽。之前我们花了两个讲次来告诉大家。在商言商这一套呢，是用了哪两个方法来将自己的贪婪和黑心给漂白咯，也就是人那种强大的自立心，不断想要满足、扩张自己利益的渴望呢，已经被合理化了。对于这一点呐、啊，我是很有意见的哦。所以呢，我就来到了九堂课中的第四堂。利益极大化有错吗？当然有错啦！我打算用四个讲次，从不同角度来对利益极大化提出修正和批评。基本上，对于自立心的极大化，我并不是全盘否定的，我是既肯定又否定，是一种修正式的批判，不是整个都不要，然后回到传统的那一套。搬出道德教条来替代。我是一方面承认，自立心是推动繁荣富裕的一股巨大力量，不能没有它。它在很多方面确实是个好东西。但另一方面呢，我必须告诉你，它应该怎样被平衡、被规范，或者是加以修正，来避免掉某些偏差。这一点很重要。我再强调一次。对于自立心的极大化，我没有要全盘否定哦，我只是拿修正义在几个关键点涂一涂，改掉和转化。接下来就让我们进入正题咯。首先啊，我要提出来的第一个批判是，道德这个东西根本拿不掉。当你在追求利益极大化的时候，你一定要面对道德的挑战。你要去处理他，去回应他，要给他一个诚恳的答复。我认为啊，这样才是务实的。否则呢，我觉得你很天真。让我们回顾一下之前我们讲的效益主义，一而再、再三地表达一个强烈立场，就是那些怜悯啊、同情啊、仁爱啊、善良啊、正义啊，或者是人道主义。都是空洞的、没有用的东西，只有自立心是唯一真实的，并且你唯一需要做的，只是从结果上去计算、比较效益。他们甚至主张，怜悯和同情、仁爱和善良、正义和人道主义，通通只是一个花言巧语的包装，是一种骗人眼泪的糖衣。打开来啊，骨子里呢？还是很现实的趋乐避苦，还是斤斤计较的自利心。但问题是，下益主义忽略了一个事实：那些东西啊，即使空洞、虚无、缥缈，还是在社会中发挥了作用。他们还是会有影响力的，会改变很多人的想法和做法。也因此呢，会导致一个作为或措施呢，它会成功或失败。你怎么能够把它们当空气视若无睹呢？我举一个对比的例证，来让大家想一想：我们的大肠如果要排便，会先传一个信号给大脑，让我们有变异，然后我们才会开始去找厕所，完成这一件人生大事，是不是？但请问，呼吸会这样吗？不，呼吸是一种不自觉的动作。不是你觉得需要呼吸才开始呼吸，它整个过程是一种自然反应。同样的，道德判断就像呼吸，是自然而然的，并不是你觉得这个时候需要一个道德判断，它才跑出来秀一下身段，它是不自觉的就冒出来了。我再打个比喻，道德判断就像是情绪。往往不请自来啊，尽管你这个人很理性，或者很有礼貌、温文儒雅，但你还是会有情绪不请自来，不是吗？所以，我们常常会有后悔啊，不该生气的时候生气了，还气到一个地步，说了不该说的话。道德判断的出现也经常就是如此，他不请自来，然后就在那里敲打你的门。冲撞你的心思，影响你的评价和选择，你怎么可能把它拿掉，把它消解掉呢？我甚至可以说，做出道德判断是一种人性，只要你是人，就会这样做。也因此呢，在充满人际互动的社会里，到处都充斥着道德判断，这是一个完全无法否认的社会事实。每一天啊。我们只要跟人互动相处，我们就会很自然的做出道德判断，觉得某个人自私，某个人随便，这个人贪心，那个人没品。甲呢，单纯善良，有责任感；乙呢，啊，浪荡花心，或是一肚子坏水呀、啊。这些道德判断每天在我们的脑海里面转来转去，此起彼落，他们都是不请自来的。你想赶都赶不走啊！即使你是一个效益主义者，甚至边庆这位大师本人，难道你就会例外吗？边庆你要我们把道德丢掉、消解掉，但是你自己就做不到。你的脑袋跟我们所有人一样，每天都充斥着各式各样正面或负面的道德判断，并且还因此呢影响了你的某些决定和行为。你只是不自觉，或者是不承认罢了。效益主义者呢，自以为客观理性，处处都在做比较效益的选择。事实上，在你的理性背后，你还是被某种情绪、偏执或意识形态所左右。那你自己知不知道呢？不一定。有时候是在潜意识里面你自己不知道，但有时候呢是你否认久了、习惯了，或者是假装不知道。听众朋友，我要很明白的讲一句话，来挑战边沁、挑战效益主义者：人类最大的盲点，不是道德感，也不是情绪化所造成的，而是自以为客观理性。不自觉也不承认自己的身上有巨大的阴影，那这个阴影是从哪里来的呢？就是你的某种情绪、某种偏执或意识形态烙印下来的。从这个角度来看，我认为效益主义很天真呢，他根本搞不清楚人性。我再打个比喻吧，譬如啊，如果有人跟你说。台湾的政治不必再吵什么统独啦，只要把两岸政策拿出来，理性的评估其中的比较效益，然后选择对我们最有利的去做，这样就够的。你说这个论调有没有错？没错啊，但问题是太天真了。两岸政策怎么可能会那么理性化呢？它一定充满了民族情绪、爱恨情仇，还有呢，各方人物和党派的政治利益。所以，统独意识一定会被拿出来操弄，他也一定会把大家的脑袋搞得天翻地覆，这是很自然的，也是必然的，就像呼吸一样，是挡不住的。他们有时候在这里冲撞一下，有时候在那里鲜血爆发，甚至很多时候就是这些东西在支配历史啊！你怎么会那么天真？认为可以把这些爱恨情仇和意识形态拿掉呢？我再给各位举一个例子，是真实的，不是虚构的，让大家知道不能一面倒的只肯定自利心，也不能只考虑结果上的比较效益。我有一位朋友啊，他经营了一家音乐教室。有一次，他因为开刀。休养了几个星期，而当他再度上班的时候，却奇怪地发现，哎，怎么好几位老师都没来，而该出席的学生呢，也不见踪影。后来才知道啊，这几位老师已经偷偷在隔壁巷子里自立门户了，同时还将学生和一些资料都带走。他们甚至图谋要用比较高的租金来怂恿房东。将整个空间改租给他们，还好啊，阴谋未果。对于这样一个事件，我不知道各位的感想是什么。如果只从结果上的效益来看，就只不过市场上增加了一家竞争对手嘛，并且呢，可能因为竞争销价，反而对学生有利。你看，好像还蛮符合整体社会的最大利益，是不是？但对于我这位朋友呢，他其实不怕竞争啊，却因为其中的人学隐瞒和背叛而深深受到伤害，久久无法释怀。他痛心的是，为什么发生在他生病开刀最虚弱的时候？为什么竞争者竟然是那一些跟自己一向有情谊的同事？又为什么你们不能以正大光明、合乎正义的方式来竞争呢？偷偷摸摸的，背后捅了他一刀。听众朋友，我举这样一个例子，是想要表达一个主张：赚钱如果一面倒的只肯定人的自立心，或者只考虑到结果上的比较效益，这绝对是荒谬的。人里面的道德感啊。是很真实，而且很自然的就冒了出来，有时候还很强烈嘞，震撼到你晕眩跌倒。哪里能够像边沁所讲的，把他们看成是虚无缥缈的高调，然后就化约掉呢？请问，我那位朋友在意的，难道只是利润的损失吗？他的痛心和受伤，难道只是因为害怕竞争，担心学生被挖走吗？啊，当然不是啊，而是那一整个过程中的冷血、隐瞒还有背叛呐、啊。那从这里我们回头去看之前经济学家布拉克为那些被得者所做出来的辩护，难道只要是自利性的经济行为都是以道德不相干的吗？不管你采取什么样的赚钱手段，当然你可以这样主张，但这是天真啊，不切实际。尽管你可以说娼妓业者有社会效益，可以避免那些信誉得不到宣泄的人变成强暴犯；尽管你可以说皮条客和毒贩也有社会功能，或者放高利贷呢，可以解决某些人的燃眉之急；尽管你可以说资本家业贪婪，即使为富不仁，也可以促进商业的繁荣，带来更多的就业机会。但问题是，对于这些行为，人们一定会有指责、有批评、有道德上的评价，甚至呢会表现为抗议的行动，而且还来势汹汹啊，让人难以招架。面对这种情况，你还要宣称与道德无关，这不是天真是什么？布拉克要我们只考虑结果上的比较效益。这根本是一厢情愿、自欺欺人嘛？而你知道这会有什么结果吗？就是在道德上被骂到臭了，以至于自爱难行。我可以给各位啊一个有点吊诡的结论：对于自立心的极大化，如果你不好好的面对道德批评，结果就是以现实脱节，然后反而减损效益。这不是很吊诡吗？你要追求效益，却因为排挤的道德、边缘化的道德，反而减损了效益。所以我说啊，你要主张自立心的极大化，可以呀、啊。但是面对社会大众在道德上的指责和批评，你要去面对，去妥善应应，要有一个能够让社会大众谅解和接受的处理。讲到这里。我想起儿子在大学刚毕业的时 候， 曾经在这个问题上跟我有一次对话。你知 道， 有一些停车场 啊， 那个停车格画得好 窄， 你开门的时候很容易 A 到隔壁的车 子， 而如果你的肚子或体型比较 大， 还很难出入嘞。所以每次碰到这种情 况， 我都会很不 爽， 抱怨说停车场的业主没良心。没想到儿子却认为我反应过度。他认为啊，把停车格画到最小，可以画更多的停车格，追求经营上的最大效益，这是无可厚非的。在商言商嘛，不必苛责。我听到儿子这样来拥抱效益主义，真是有点惊讶。他是学物理的，其实不知道什么效益主义，但由此可见。这一套思维逻辑是很普遍的，很多人都觉得理所当然。做生意嘛，本来就是要追求最大效益。但问题是，你让顾客停车有被 A 到的风险，心里不舒服，或者是觉得你贪婪没良心，很可能下一次就不来啦，这不是减损效益吗？各位，你相不相信，一个生意人？或者是企业，如果被社会大众认为你很正直、有诚信、是有道德良心、讲求公平正义的，那人们就会更愿意去你那里消费或者跟你做生意。表面上看起来，正直、诚信、道德良心、公平正义都会使你在经营上增加成本和麻烦，但其实啊，他们反而会增加效益。因为他们符合人们在心理上的期待嘛，这样的生意人或企业当然会赢得消费大众更多的支持。所以我要告诉那些只相信自立心、满脑子追求利益极大化的生意人，道德不是你的绊脚石啊！道德固然不等于效益，也不能分解开来化约为效益，却可以增加效益。我从来不否认，自利心是人性中的一个很核心的东西，也是推动竞争和进步的一股巨大动力。但是在自利心之外，你还要看到人里面那种对于道德、对于善的期待和渴望。针对这一点，我可以举一个经济学家的实验来作为例证。也为今天的课程来做个收尾。2017年9月，魏格纳 （Wagner） 这位学者呢，在一次演讲中就指出，根据统计，美国每七家大型的企业中，每年就有一家诈欺。不过庆幸的是，还有六家选择了正直和诚实。然而，让人们选择去做对的事。其中真正的动机是什么？是效益主义下自立心的选择呢，还是康德所谓的道德良心？为了了解这一点，他的研究团队做了一次模拟真实情境的实验。他们在苏黎世的某个展览中安排了一个封闭的空间，邀请人们一个一个在完全没有被监视的情况下。将五块钱的瑞士法郎丢掷四次，看铜板反面朝上有几次，然后呢，把这个数字用键盘呢打进前面的终端机里面。最棒的是，你打的数字是多少，主办单位就会以不公开的方式来给你五倍的现金报酬。所以呢。如果你四次都是反面朝上，你就可以得到一百块钱的瑞士法郎。诶，这很多诶，你知道实验的结果如何吗？有百分之三十到三十五的人回报自己每一次丢掷铜板的反面都朝上。然而，根据于常态激励，出现这种状况的机会啊，应该只有百分之六点二五啊。显然有人说谎了，但相对而言呢，有高达 65% 的人选择了正直和诚实。他们并没有在利诱下声称自己每一次的铜板呢、啊、反面都朝上。各位你要晓得啊，整个丢掷铜板的过程是完全没有监视的。你说几次就是几次。同时呢。发给你现金报酬也不是公开的。换句话说，你要赚这100块钱的瑞士法郎是完全没有风险顾虑的。而就在这样的情况下，仍然有高达 65% 的人选择了正直和诚实。听众朋友，这是不是证明了人性里面不是只有自立心，还有一个更强的？对于道德、对于善的期待和渴望。好了，今天的课程就到这里喽。下一个讲次啊，还是针对利益极大化，我要提出第二个批评。在这里，先跟大家再会喽。我是叶仁昌，你现在收听的是《s o l o m a n 谈财富与人生》，拜拜喽。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。